0: ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות. פרות קדושות. פרות קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באר. בפרק 35. אי צדק תחת אש, חלק א'. מה מניע את הרופא מעזה להמשיך ולבקש צדק, ומה מונע מהמדינה לתיתו? בבוקרו של ה-15 במרץ 2018, התייצב הרופא העזתי, דוקטור עז עדין אבו אל-אש, בפעם הראשונה בפני השופט שלמה פרידלנדר בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, כדי לבקש צדק. מאז שאיבד את שלוש בנותיו ואת אחייניתו, בהפגזה של טנק ישראלי על ביתו במבצע עופרת יצוקה, לפני עשר שנים בדיוק, האיש המיוחד הזה לא מפסיק לחפש דרכים להשיב את הצדק על קנו. האירוניה היא שמדינת ישראל לא רק מסרבת להכיר באחריותה למות בנותיו של רופא הנשים מעזה שעבד בבית החולים שיבה ואחראי להבאתם של מאות ילדים ישראלים לעולם, היא גם מאשימה אותו כי החזיק בביתו חומרי נפץ חמאסיים, ובכך היה שותף לכאורה לטרגדיה שריסקה את משפחתו. מה שהתחיל כתיאוריית קונספירציה הזויה ברשתות החברתיות, הפך עם הזמן לעמדתה הרשמית של המדינה. כפי שנראה בהמשך, אף התקבל לפני מספר שבועות על דעת בית המשפט בפסק דין שדחה את תביעתו של הרופא. נחזור לכמה שניות להיזכר באותה טרגדיה שהועברה בשידור חי באמצעות שלומי אלדר בערוץ 10. אה...
1: מי נפגע, אבו
0: זעקותיו של הרופא העזתי נגול לליבם של רבים בארץ, גם בזכות הדרמה הטלוויזיונית שנכנסה בשידור חי לכל סלון בארץ, אך גם בזכות אישיותו יוצאת הדופן של אבו אל אש, שהמשיך לקרוא לפיוס בין העמים גם לאחר ששכל את בנותיו. יש אף הטוענים כי התמונות הקשות זירזו את סופו של מבצע עופרת יצוקה. התביעה האזרחית שהגיש אבו אל אש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, לא נועדה להעשיר אותו, ממילא התחייב לתרום את הפיצוי שביקש להקמת מוסד לילדים ישראלים ופלסטינים. אבל הוא מבקש הכרה וסליחה. לצורך כך הגיע עם שתי בנותיו הנותרות ועם בנו הצעיר מקנדה, ארץ מקלטם בשנים האחרונות, כדי לעלות אותם לדוכן העדים בבית המשפט. קיבלתי עצה מפסיכולוגים לעשות את זה כחלק מהטיפול בטראומה, אמר. גם אני נקראתי להעיד במשפט. הצגתי ניתוח של הסיכוי התקשורתי בשבועות שלאחר האירוע, שהראה כי מלכתחילה קיבל צה"ל אחריות על הירי ללא עוררין. בשבועות הבאים הוצפו כלי התקשורת המרכזיים בארץ ברסיסי מידע שניסו לרמוז או להעביר במפורש את האחריות על הירי מצה"ל, לא תאמינו, לחמאס. ברשתות החברתיות אף הופצו תמונות תקריב של חיילי צה"ל, חושפים נשק וחומרי חבלה במה שנראה כבית עזתי טיפוסי, כשהכיתוב מסביר, הנה מה שנתגלה בבית שוחר השלום והדו-קיום, הרופא דובר העברית, שבנותיו נהרגו מפגז צה"ל. כמובן, לא הופיע הסבר מניח את הדעת לכך שהבית נראה נקי ומסודר, אחרי שהתפוצצו בתוכו שני פגזי טנק ומצבור חומר הנפץ החמאסי, שלכאורה הוסתר בו. לא חשוב, ככה בונים ספין, יודע כל יחצן מתחיל, ומאחורי כל ספין יש יד מכוונת. אינני מאמין בתיאוריות קונספירציה, אבל אני משוכנע שמערכות גדולות משתפות פעולה לפעמים, במודע או שלא, ביצירת תודעה כוזבת. לעולם חפשו את האינטרס. התנהלות המדינה במהלך המשפט הייתה תמוהה גם בעיניו של מי שאינו משפטן. איש מהמעורבים הישירים לא זומן על ידי הצבא להעיד. לא התותחן שירה את שני הפגזים הפטאליים, לא מפקד הטנק ולא מפקד הגזרה. בבואה לדחות את תביעת הרופא התבססה המדינה על שני אדנים. תצעיר מג"ד גולני, שאישר שצה"ל ירה שני פגזים לעבר הבית לאחר שהבחין בדמויות בתוכו שנחשדו כתצפיתנים של החמאס, אך טען גם כי לפי העשן שהתעמר מהבית, כנראה היה פיצוץ משני שנגרם ממצבור אמצעי לחימה של החמאס שהוסתר בו והגביר את הנזק. התצהיר השני התבסס על בדיקות מעבדה של רסיסים שהוצאו מגוף הקורבנות לאחר האירוע. החוקר מטעם הצבא, סגן אלוף ערן טובל, אישר אמנם שנמצאו עקבות של חומר נפץ צה"לי, אך הסביר בדרך פתלתלה שגם החמאס משתמש בחומרים דומים, ולכן ייתכן שלמות הילדות אחראי גם החמאס. כשחזיתי במו עיניי ברמת הטיעונים המשפטיים ובראיות לכאורה שהציגה המדינה במטרה לדחות את תביעת הרופא, חשתי אי נוחות רבה. הרי הם גם דיברו בשמי. ההיסטוריון האיטלקי קרלו גינצבורג סיפר ששאל פעם את עצמו, מהי המדינה שלי? והשיב, המדינה שבה אני מתבייש. התביישתי באותם רגעים במדינה שלי, וברוח דבריו של גינזבורג חשתי פטריות גדול יותר מכל שליחיה שהופיעו באותה עת בבית המשפט. הייתכן הפך בסופו של יום לוודאי, והשופט פרידלנדר קיבל את טענות המדינה במלואן ודחה את תביעתו של אבו אל אש. הדמויות שצה"ל חשד בהן כתצפיתני החמאס היו אמנם בנותיו של הרופא, קבע השופט, אך הנסיבות היו לוחמתיות, ומכאן המדינה פתורה מאחריות. פרק זה מנסה לבחון את השאלה האם פלסטיני תושב הגדה המערבית או רצועת עזה יכול למצוא צדק תחת אש לנוכח השינויים המהירים במערכת המשפט, במערכת הפוליטית ובאווירה הציבורית המתחוללים לעינינו. האם מערכת המשפט הישראלית מסוגלת לשמש משוכה עצמאית של צדק גם במציאות הסבוכה של הסכסוך ולהגן על זכויות האדם הבסיסיות ביותר של התושבים הפלסטינים בשטחים? האם המוניטין של בית המשפט הישראלי בקרב משפטנים בחו"ל, כמוסד אמיץ, עצמאי, שעומד על משמר זכויות האדם, מבוסס על מיתוס כוזב ההולך ונחשף רק בשנים האחרונות? וגם, מדוע קשה כל כך למדינת ישראל לגלות חמלה ונדיבות כשהיא ניצבת מול טרגדיה אנושית יוצאת דופן בעוצמתה, כפי שעולה מפרשת דוקטור אבו אל-עאש. ולא פחות מכך, מה מניע את הרופא העזתי להמשיך ולהיאבק על קבלת הכרה וצדק מהמדינה שכה פגעה בו? בחלק א' של הפרק, צדק תחת אש, אני משוחח עם אבו אל-עאש בטלפון ממקום מושבו בקנדה. בניסיון לפענח את מניעיו ואת האופטימיות הבלתי נדלית שלו. ועם עורך דין חוסיין אבו חוסיין, שייצג את הרופא בתביעתו שנדחתה. החלק השני, שיעלה בשבוע הבא, יארח את עורך דין מיכאל ספרד, מומחה למשפט בינלאומי וזכויות אדם, לשיחה על השינויים במערכת המשפט ובזירה הציבורית. חשבתי שראוי דווקא בימים אלה בהם השיח המרכזי בישראל בנוגע למתרחש בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה הוא על חיילים המפחדים לירות בגלל הפצר לבדוק את סוגיית הצדק תחת אש מהכיוון שפחות מדובר עליו. זהו, אז מה שלומך, דוקטור?
1: הכל בסדר, תודה לאל, הכל בסדר. כן. ממשיכים.
0: תגיד, כשאתה ניגשת לתביעה לבית המשפט בבאר שבע, לא אמרו לך שהסיכויים קטנים? אתה
1: יודע, בטח, אני חושב על זה, אבל לא לאבד תקווה, וזה באמת אחד מהאתגרים שאני בשום אופן לא מאבד תקווה ולתת אמון באנשים עד שהרגע האחרון ומה הפסק הדין יהיה Uh, שמתי ונתתי אמון בשופט בגלל שאני מאמין. הבנות שלי היו חפות מדשא ולא היה שום סיבה להפגיס את הבית או לתקוף את הבית. Uh, ויש לי אמונה בזה ואני בטוח מזה כמה הרצק הדין ייקח אותנו לאן לוקח אותנו זה לא משנה את הדעה שלי. האמת ברור. כמו השמש אנחנו רואים את זה ואין שום דבר ישנה כמה שהם ישחקו מכאן, שמה, וזאת ההזדמנות שלהם שיהיה להם תעצ... באמת את תע... האומץ לקחת אחריות ולדבר על האמת במקום לשחק משחקים.
0: אתה הרגשת שיש טיפול הוגן במהלך המשפט בבאר שבע? לא, לא, לא.
1: אני חייב לתת אמון, אם לא היה לי אמונה בזה לא הייתי מגיש את ורציתי לנקוט בכל צעד חוקי. כן. אני חייב ללכת עד, הר... עד הצעד האחרון בבית משפט, אני לא יכול אה, באמת לקפוץ ולהגיע למסקנה בלי בית משפט.
0: כן. ل- למה חשוב לך כל כך ‫ללכת דרך התהליך המשפטי.
1: ‫זו הדרך שאני מאמין בה, ‫האנושי הטוב לכולנו, ‫וגם ניסיתי בכל דרך אחר ‫לנקוט ולהגיע לפשרה עם הממשלה, ‫שיקחו אחריות ולהתנצל על מה שהוא קרה ‫ולתת הזדמנות ללכת קדימה. ‫נקטתי בזה גם במשך שנתיים ‫לפני שהגשתי את התביעה. ולא היה שום צעד חיובי מצד הממשלה, אז אין לי דרך אחרת אלא לנקוט בצעד החוקי וללכת לבית משפט.
0: עכשיו אני מבין שאתה רוצה ללכת לעליון, לערער.
1: אני רוצה ללכת ויש לי באמת כל האופציות עכשיו פתוחות ללכת לכל מקום שאני רוצה ואני מתחייב בזה להביא צדק לבנות שלי. בכל צעד ובכל דרך אנושי, מודרני, הומניטרי, זו הדרך שלי, בשום אופן אף אחד לא יכול לעצור אותי מזה, וזו הדרך שאני מאמין בה.
0: מה אתה חושב הסיכויים בבית המשפט העליון?
1: אתה יודע, אם אני מגיש תביעה גם ללכת לבית משפט עליון חייב לתת אמון בזה ולשאיר את הדלת הפתוחה לממשלה ולאנשים אחראים שיתעוררו באמת ולקחת אחראית ולתת להם הזדמנות אחרת גם בגלל זו ההזדמנות האחרונה בצעד החוקי במדינת ישראל אין לי דרך אחרת אז אחר כך יש לתת אופציות אחרות אז זו הדרך שאני רוצה לתת להם הזדמנות ואני אמשיך בזה אני מקווה וחייבים לתת תקווה ולתת אמונה בזה אבל כמו שאתה יודע מערכת בית משפט הישראלית היא כמו הבית משפט בבאר שבע אני לא מאמין השופט שכתב פסק הדין הזה היה בהכרה או הוא כתב את זה
0: אבל הוא אומר, הוא אומר שהוא מכיר בטרגדיה אבל הוא אומר הייתה מלחמה מצב של לוחמה.
1: לא, לא, בטח, אף אחד לא יכול להגיד שלא היה מלחמה, אבל יש חוקים במלחמה. כן. יש חוקים בכל מלחמה, חוקים בין לאומיים, אנושיים.
0: כן, מה אתה אומר על הטענה שאומרים שהיה, היה שם חומר נפץ, היה זה, בתוך <ע> הבית.
1: אתה יודע, האלה, ולכבש מכאן ומשם הקורבן, וכל הזמן, איזה סיפור. לא רק הטענה הראשונה שהתחילו, הטענה הראשונה אמרו שהיה צלפים ולא הצליחו בזה ואחר כך היו, היה אנשים יורעים מהבית ואחר כך הייתה מלחמה ואחר כך לקחו באמת רסיסים מהאחיינית שלי ובדקו את זה והתגלה שזה מחמאס ובסוף היה חומרי נפץ בבית. אם היה חומרי נפץ אז כאילו אני, הטענה נגדי, אני איש טרוריסטי, למה משאירים אותי בחוץ, וגם הוא אמר את זה, יכול להיות שהכניסו את חומרי הנפץ ואני לא יודע. יודע. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע מה יש בבית שלך או לא? כן. זה בית שלי, שאני יודע כל דבר בבית שלי, אז במקום לכבש לח... תורצים שלהם את האומץ, להגיד, טעינו ואנחנו מוכנים לקחת את האחריות. זו הדרך הטובה, זה בושה בשבילהם באמת, תאמין לי, זה בושה כן. שיגידו דבר כזה, כן. זה בושה, הם הכירו שאנחנו הפגזנו את הבית, שהצבא הפגיזה את הבית, אבל מה נתן להכל, לה- מה שהוא קרה, הוא החומרי נפץ שהיו בבית, oh, וואו, אם זה חומרי נפץ שהיו בבית והם גרמו לכל הנזק הזה, ולא הפצצה שהם הפציצו את הבית. מה, מה זה אומר? כן. אז מי הדליק את האור? מי הדליק את המלחמה? מי הדליק את הפצצה? את, את הטרגדיה? מי עשה את זה? קודם כל לא היה חומרי נפץ, היה חומר של חינוך, אהבה, של שלום. הבנות שלי חינכת אותן. רק להיות הכי מוצלחות וללחם למען זכויות האדם ולמען שלום. זה מה שהיה בבית שלנו.
0: כן, תגיד, אז מה, מה אתה חושב קרה? זה, זה, זה איך אתה אומר? זה פוליטיקה? זה רשע? זה
1: רוע? אותם, מה זה? תשאל אותם, תשאל אותם, אתה יודע, הפוליטיקה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני מאמין הבנות שלי היו חפות מפשע ולא היה שום סיבה, אני חוזר על זה, שום סיבה לפגיז את הבית. זה העניין, והשאלה הזאת תשאל אותה למי שעשה את זה ולא לוקח את האחריות אלא מכבס תירוצים. כן. בש... עכשיו... בשקרים.
0: כן. עכשיו רציתי לשאול אותך, אתה יכול להגיד לי מה תעשה אם בית המשפט העליון י- יקבל את התביעה שלך? ומה תעשה אם הוא לא יקבל את התביעה שלך?
1: אם יקבל את התביעה בצורה חיובית, אהלה וסהלה, מברכים את זה ואנחנו ממשיכים, אני ממשיך קדימה, אם באמת בהחלטה חיובית או בהחלטה שלילית, אני אמשיך, זה מחזק אותי יותר, ובשום אופן אני לא נכנע ולהמשיך בדרך שאני מהמאים בה. אם חיובי זה סימן טוב וננצל את זה לתת תקווה לאנשים ולהמשיך ולקרן שאני הקמתי בנות למען חיים אם לא עד הרגע הזאת יש לי את האופציות שאני יכול לשקול גם
0: ברמה הבינלאומית הזירה הבינלאומית אני לא יכול להגיד
1: עכשיו עד הרגע הזאת שאנחנו נגיע נקבל את התשובה מבית משפט עליון אז אנחנו נחליט.
0: כן. ת, תגיד אתה יכול, יכול אולי לחשוב שאולי המדינה מפחדת שאם יסכימו איתך יבואו עוד אלף אלפיים עשרת אלפים תביעות מסוגים שונים לפיצויים וכדומה.
1: זה, זה תירוץ זה תירוץ קודם כל. סגרו הרבה עניינים מקודם בפשרה עם מקרים פלסטינים ‫והם יודעים את זה, זה דבר ראשון. ‫דבר שני, סגרו את זה ‫עם מרמרה, עם הטורקים. ‫סגרו את זה בירדן. ‫בשגרירות הישראלית.
0: ‫-כן, כן. ‫-איש הביטחון. ‫-כן, כן.
1: ‫סגרו. אם יש רצון, ‫הכול ילך. ‫כמו שאומרים,
0: היה ניסיון מאיזשהו צד לפשרה? לגשש פשרה?
1: אני מושך את היד ונותן יד אם הם מסוגלים להגיע לפשרה בלי ללכת ולהילחם בבית משפט ונגיע להסכם לפשרה להתנצל על מה שקרה ולקחת אחריות בצורה חיובית וכמו שאמרתי מקודם אנחנו רוצים לתת תקווה וללכת קדימה כל הפיצוי ילך לקרן בנות למען חיים, משהו מגיע להם ולא לדבר על מספרים בגלל חיי בן אדם הכי יקרים, איך לתת לבנות האלה שייתנו תקווה לאחרים וזה מה שרציתי להקים איזה מכללה או איזה בית ספר לאומי לבנות למען חיים, ללמוד ויהיו באמת נציגי שינוי בגלל אני מאמין ‫נשים לשנ... יכולות לשנות ‫ולביא תקווה ולתת תקווה. ‫מי שנותן חיים, יש לו את היכולת, ‫אני מוכן, ואני, כמו שאמרתי לך, ‫נותן יד. ‫בואו נגיע לפשרה. ‫החיים שלי לימדו אותי, ‫אני לא מאמין בשום דבר בלתי אפשרי. כן ‫היכולת שלי... והאמונה שלי במה שאני עושה הכי חזקה ואף אחד לא יכול באמת להזיז אותי מזה במילימטר אחד ממה שאני מאמין בו. התביעה לא מתה, התביעה עדיין חיה. התביעה עדיין חיה. מתי התביעה תמות? ואני אומר את זה, אני נלחם עד הנשימה האחרונה בחיים שלי. עד הרגע האחרונה בחיים שלי ואני באמת יעביר את זה לילדים שלי להמשיך בזה, להגן ולהביא את הצדק לאחיות שלהם ולבנות שלי אז זו התקווה
0: כן רציתי לשאול אותך דוקטור האם משהו השתנה בשקפות שלך או בדרך שאתה רואה את הדברים מאז שעזבת בעצם את האזור שלנו לקנדה
1: אני לא עזבתי אני חי שמה, האזור הוא בלב שלי, בנשימה שלי, הבית שלי בלב שלי. אחד מהדברים החסרות לי, שאני שמה ללכת לבקר את בית הקברות של הבנות שלי ולהגיד להם, אני עדיין ממשיך, אני לא נכנע, אני מתחייב להביא לכם, לכם את הצדק. המצב הפוליטי השתנה. המצב מדרדר יותר ויותר, ואנשים חייבים לשאול למה, בגלל המנהיגות הפוליטית, ותשאל המנהיגות הפוליטית הישראלית לאן אנחנו הולכים, לאיזה כוונה, לאיזה דרך, איך אנחנו יכולים להשיג ביטחון ושלום וצדק וזכויות אדם, לא בדרך מיליטנטי לא בדרך לשלול זכויות של אחרים, אלא בדרך להכיר בזכויות כל אחד. בגלל השלום שאנחנו מדברים עליו, הוא חסר להרבה אנשים לשאול איזה שלום אנחנו רוצים. אין שום שלום שיהיה בכוח ולהכריח האחר לקבל את השלום. אין שום שלום שיהיה... בצדק לצד אחד ולא, וחסר וחס, צדק לצד אחר. השלום הוא מעלה חיים, השלום הוא צדק, הוא בריאות, הוא חופשיות לכל אחד. ד,
0: ד, ד, דוקטור, אתה תחזור?
1: מה אתה אומר? אני אחזור.
0: אתה תחזור לא אל האזור? לא אל לחיות באזור?
1: אמרתי לך, אף אחד לא יכול למנוע אותי, ואני הולך כל, כל הזמן, אני שמה. זו הטעות. זו הטעות. אף אחד לא יכול לקחת אותי משם, ואני, הנשמה שלי שמה. כן. הלב שלי שמה.
0: כן. מה תגיד... זה
1: לחזור? אף אחד לא יכול... באמת, זו הטעות. אין שום דבר, אין שום דבר או משהו להגיד מי שחוזר לבית שלו. זה בית שלי. כן. זה המקום שלי, זיכרונות שלי, הכי יקר בחיים שלי. אני לוקח אותו איתי
0: לכל מקום, אני מסתובב בעולם. תגיד אתה, יש אנשים שעברו את הניסיונות קשים, טרגדיות, המפלט שלהם זה הדרך המיליטנטית, אתה מבין אותם? דרך צבאית, בטרור או משהו כזה, אתה מבין אנשים שמתייאשים אה, ובוחרים בדרך אחד, הזאת?
1: קודם כל אני קודם כל, הכל אחד שיבחור בדרך שלו, זה זכויות של כל אחד לבחור, אבל הדרך שלי שאני בחרתי בגלל אני מאמין, אני לא יכול לטפל מחלה במחלה, חושך בחושך, אלימות באלימות, נקמה בנקמה. זה מה שאני אומר, המסר גם למנהיגות הפוליטית, המיליטנטית, הצבאית. מנסים כל הזמן בדרך מיליטנטי, מה השיג בו מזה? ויש פתגם, אומרים את זה, מישהו מחפש נקמה חייב לחפור, לא קבר אחד אלא שתיים.
0: כן, רציתי לשאול אותך דוקטור, מאיפה הכוח שאתה מקבל? מאיפה זה?
1: תודה לאל, אני איש מאמין, האמונה באלוהים זה דבר חשוב ומחזק אותי יותר. דבר שני, החינוך שקיבלתי, ואני משתמש בזה, המקצוע שלי כרופא, להביא חיים לאנשים, ולעזור לאנשים, וגם ניסיון של חיים שלי. אז אני אמשיך, וגם הילדים שלי, שהם בחיים, והבנות שלי שאיבדתי, המסר שלהם הייתה מסר אנושי, מסר של תקווה ומסר של שלום ואני
0: לא זז מזה ולהמשיך באותו דרך. כן, כן. אמר, אמרת לי פעם שהאדמות של המשפחה היו איפה החווה של אריק שרון?
1: בקיבוץ בירות ואיפה חוות שקבים ובית הקברות של הכפר שלנו, בית קברות של הוג' ‫איפה הקבר של שרון ואשתו ‫הם על יד בית הקברות של כפר קוץ'?
0: ‫שמישהו מהמשפחה שלך קבור שם? ‫-בטח. ‫מי? סבא? סבתא? ‫תליך
1: לבקר... ת- ‫תבקר אם אתה מבקר בקיבוץ דורות ‫ותסתכל ותכנס למוזיאון שלהם ‫ותדע על כל מה שאתה רוצה, ‫על כפר קוץ', על אדמה, ‫על הבאר ואיך היו חיים שם. ‫וכמה... אדמות היה למשפחת אבו לאש. כן.
0: כ- כמה, כמה ילדים הבאת בתור רופא?
1: או oh, וואו, wow. אלפים. אלפים של ילדים ש- של תקווה לחיים, ואני גאה בזה.
0: כן. שגם ש- פלסטינים, גם יהודים, ישראלים וגם
1: בחוץ? ו- ו- לא חשוב לי. אם, בגלל אני לא מסתכל, ברגע שאני מקבל את הילוד אנחנו לא מסתכלים אם זה יהודי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי, בדואי, הצעקה של התינוק בלידה צעקת תקווה של חיים, וזו איך אנחנו רוצים להסתכל. אף אחד לא יכול לזהות בין התינוק המוסלמי, הנוצרי, היהודי, הדרוזי, הבדואי, הפלסטיני, הישראלי, הירדני, האמריקאי, הקנדי בוא נצא מזה, נסתכל ולכבד בני אדם כבני אדם. כן. בלי שום גזענות, בלי שום דת, הדת לאלוהים. אנחנו לא חייבים להשתמש בדת למטרה פוליטית. כן. הדת, איך להתנהג ואיך להתייחס להיות בני אדם ולכבד האחר. כן. ולאגן על האחר. זו הדת.
0: כן. Uh... מה אני אגיד לך זה מרגש מאוד מה שאתה אומר ויש, אני יש... אני מבטיח
1: לך אני אמשיך, אני אמשיך ולהמשיך רק קדימה, בשום אופן אני לא אסתכל אחורה.
0: רציתי לשאול, אתה, אתה מקבל uh, עוד uh, תמיכה מישראלים?
1: הרבה ישראלים בטח קצו, הביעו באמת uh, את הרגשות שלהם ואכזבה שלהם על מה שקרה. הידיד הטוב שלי, שנקשב כאח שלי, שלומי אלדד, שכתב מאמר ב"אלמוניטר", והוא אמר לי, שתקתי במשך כל הזמן ולא רציתי לדבר או לכתוב שום דבר עד שקראתי את דין, אז לא היה לי שום סבלנות לשתוק. חייב לדבר, חייב להגיד, ואני פונה לכל... הארגונים שתומכים בשלום ומדברים, מדברים על שלום, זו ההזדמנות שלהם לצעוק, לדבר בקול רם, לא לשתוק. בסדר, כאב לנו, תדברו, תכתבו, תתחברו ביחד ותגידו משהו, תעשו משהו, לא רק לדבר. וזה משהו באמת מאכזב אותי או כאב לי, אנשים מדברים כאילו מתביישים להגיד או לכתוב או לעשות משהו. חייבים לצאת ולהגיד, זה לא מקובל. כל הארגונים שעובדות למען שלום, לא שמעתי שום מילה מהם. אם הם מאמינים ויש להם אמונה בשלום, בצדק, ומאגלים על זה, למה לא כותבים? למה לא יוצאים? למה לא כותבים לחברי כנסת? למה נהיגות? לתקשורת, זה לא מקובל, זה בושה, זה חוסר אחריות וחוסר צדק. לא שמעתי מאף אחד מהארגונים האלה.
0: מאנשים פרטיים? מאנשים פרטיים
1: דיברו אותי או כתבו אליי על פייסבוק, כאן או שמה. באותו יום שקיבלתי את האימייל מעורך דין חוסיין אבו חוסיין הייתי בכנס שדיברתי נשים עושות שלום הכנס מאורגן על ידי נשים עושות שלום. לא שמעתי אף אחד מהם שרוצה ולהגיד זה לא מקובל או לדבר לעיתונאות. אנחנו נשים תומכים בשלום ותומכים בצדק. אף אחד לא שמעתי מהם. אומרים זה עניין פוליטי, אנחנו לא נכנסים לעניין פוליטי. אז מה זה שלום? שלום שדה משחק? שלום רק לדבר? או אתה חייב להילחם בכל צעד אנושי אי חיובי ולדבר בקול רם, או לא רק בשקט ועושים חפלות. וזה מה שאני אומר, מי שרוצה לפעול למען שלום, למען הצדק, למען זכויות אדם, לילחם ולנקוט בכל צעד השלום זה מעשה, לא רק מילה. שיהיה לבני אדם אמונה בזה, במה שהוא עושה, שיהיה לו את התקווה וגם לתרגם את האמונה והתקווה למעשה.
0: כן. טוב, דוקטור, אני... אתה יודע מתי אתה מגיע לארץ עוד פעם?
1: תאמין לי, כמה שאני רוצה להגיע וללכת, דבר הראשון שאני אלך לעשות, לבקר בית הבנות שלי ולהגיד להם, ולמסור להם את המסר, להגיד להם, הגשתי את התביעה וזה מה שקיבלתי, אבל אני אמשיך.
0: עורך דין חוסיין אבו חוסיין, שלום.
1: שלום
2: וברכה.
0: אתה במקצוע הזה שכבר למעלה מ-35 שנים? אה...
2: 42 שנה.
0: <laughs> אתה מתעסק הרבה, בה, כמובן, בנפלאות הסכסוך, בתיקים שקשורים בסכסוך, בכיבוש, בפלסטינים. מה היו לך יותר, הצלחות או כישלונות?
2: להגיד שהיו לי הצלחות אדירות, לא היו לי הצלחות אדירות, היו לי הצלחות שהמצבור שלהם הוא בגדר הצלחה אישית, במובן הזה, לא בגלל חוסר היכולת או הכישרון שלי מבחינה משפטית, אלא בגלל שהמערכת, כמערכת, נתנה איזה צדק יחסי. במגבלות של הזמן, ככל שהנסיבות הפוליטיות אפשרו זאת.
0: אז... אז בעצם הרציונל של השינוי הוא שהמציאות הפכה להרבה יותר מלחמתית.
2: א', ו... א', א' זה נכון, ב', היה, היה, הייתה פה החלטה פוליטית, ממשלתית, ממלכתית, שאנחנו לא רוצים לראות יותר תביעות כאלה, גם כאשר היום מדובר בפעולות יזומות של הצבא. כן. כאשר הצבא הולך ביוזמה שלו לוקח F-16 ונושא, וטס לעזה ומפיל איזה בניין yeah. שלם של אנשים על ילדים וטף והורג אותם ואותו והמח... מחבל שחיפשו אותו לא מוצאים אותו אז בוודאי שאין להכיר בדבר כזה כפעולה מלחמתית כי יש גם בדיני המלחמה משהו שנקרא יחסיות או סביריות, סבירות הפעולה, מידתיות כן. של הפעולה.
0: כן. ממתי יש בעצם סגירת הדלת בפני... סגירת אה... גיל...
2: הדלת התחילה מתיקון שהכניס, אה, הוכנס ב-2007, והתחילו להכין את היישום שלו אפילו באורח רטרואקטיבי. אוקיי. התקבלה החלטה ושינו את החוק, שינו את ההגדרה, והכנסו סעיפים לחוק. שא' נועלים את הדלת דלת, בפני עזתים מהגשת תביעות כאלה, כי הם נחשבים כתושבים של ישות רוינת. Okay. וב' גם במובן של, שהם קורבנות של פעולה מלחמתית, שגם אם תוכיח רשלנות, המדינה תהיה פתורה. עורך דין חוסיין
0: אבו חוסיין מתגורר באום אל פחם. הוא התחנך במוסדות לימוד יהודיים, ומאז שקיבל את הסמכתו כעורך דין, ומייצג פלסטינים שנפגעו במהלך הכיבוש. בין השאר, ייצג גם את משפחתה של רייצ'ל קורי, שנהרגה על ידי דחפור צה"לי ליד רפיח בשנת 2003. התביעה נדחתה באותה טענה שעליה התבסס בית המשפט כשדחה את תביעתו של דוקטור אבו אל-אש. הטענה, כי באזור התנהלה פעילות מלחמתית, וכי מדובר בתרונה שצה"ל והמדינה אינם אחראים לה. שאלתי אותו, אל תיקורי. אבל אם אני פרקליט השטן ואני אגיד, יכול להיות שכל האירוע הזה
2: הוא אירוע נקודתי של נהג דחפור שלא ראה את הדרך לפניו. גם אם הוא לא ראה, גם אם הוא לא ראה, יש, יש צורך צבאי דוחק. אתה רואה אנשים עם שלטים. הוא ראה את החברים שלהם. הוא ראה את החברים שלהם, והיא כן. ראה אותה באפוד. כן. ראה אותה בבוקר, דיבר איתה, קילל אותה. והוא המשיך. הוא קילל אותה. נכון, והוא המשיך.
0: מה, מה, יש פרוטוקול
2: לא, זה עלה תוך כדי עדויות, שהיו קללות שם, נזרקו קללות. כמה שנים התנהל המשפט? מאז 2005 עד 2005, זאת אומרת, עשר שנים.
0: עשר שנים, מה אתה אומר? ופסק הדין שחרר את המדינה מכל אחריות.
2: נכון. ובית המשפט העליון אישר את ההחלטה.
0: אז אחרי שהשקעת עשר שנים מחייך בתיק הזה, אתה הולך לתיק של הרופא, מה אתה אומר לו?
2: אני הבהרתי לרופא מלכתחילה מה הסיכוי הדק שלו בתיק הזה. אני נכנסתי לתיק אחרי שהתיק התגלגל במשך כמה שנים וטיפלו בו עורכי דין אחרים. ואז הוא ביקש ממני לקחת את התיק. הבהרתי לדוקטור אבו שהסיכוי שלו הוא סיכוי לא, הוא סיכוי אפסי. אבל חשוב גם לו, א', למצות את ההליך לפני כאילו בתי המשפט הישראלי, וב', גם לדעת את הנסיבות מה קרה שם. הרי כל, כל אזרח ישראלי שצפה בטלוויזיה באותו סוף שבוע, היום, ראה אותו בשידור חי, אה, כאשר אה, הוא מתראיין אצל אה, שלום אלדר. אלדר. בא לך אדם שאומר, אני הייתי עם הבנות שלי ועם אה, בת אחותי, בנות האחים שלי, בבית. וסמכתי על זה שאני אה, רופא שעובד בבית חולים שיבא, לא יפגעו בי. ואז הצבא בא ואומר, אנחנו כיוונו לחלון. יכולנו להתכוון למרח... למי... בסנטימטר ב- 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 לנקודה שאנחנו רוצים לפגוע בה ופגענו בחלון הספציפי הזה, ירינו, ירינו שני פגזים, רצינו לפגוע כי תצפיתנים זוהו שם אה, במע... במעלה הגג שסימנו למחבלים לאן לראות ולאן לראות.
0: אז רגע, אז בואו בוא רק נ, נ, נתפוס כמה, את השור בקרניו בכמה נקודות. לשיטת הצבא, אם התצפיתנים על הגג, למה יורים לחלונות של הדירה? זו שאלה טובה. ما, מה ל... נאמר? מה, מה, היית, מה הם התיום? אמרו?
2: הם אמרו שאנחנו כאילו הבנו שהתצפיתנים האלה קשורים לדירה הזאת.
0: א, איך? כי, כי זה, זה הדירה העליונה, זה שאלה?
2: דירה מהדירות העליונות.
0: כן, okay. אוקיי.
2: Okay. א', א' ב', מי ראה את ה, כביכול את התצפיתנים, לא הגיע להעיד. מי שירה, טנקיסט שירה, לא הגיע להעיד. המפקד שלו לא הגיע להעיד. מי כן לא, העיד? לא זימנתם אותם להעיד? לא, הם, הם, אנשי, הם העדים של הצבא. כן, אבל אתה לא יכול
0: לדרוש כתובע? הם, הם כן. אמרו
2: שאנחנו לא יודעים מאיפה הם. אבל מי שכן הגיע להעיד זה מפקד גולני שישב בחמ"ל אחר לגמרי, רחוק מהמקום הזה. והוא לא יכל להעיד ממקור ראשון על מה שקרה שם.
0: לא, אבל למה לא עמדתם על זה שיעיד מי שלחץ על ההדק ומי שהיה חוטר טנק? אז, אז ביקשנו, <tank>?
2: אז הצבא בא ואומר, אלה העדים שלנו לעניין הוכחת הטענה של פעולה מלחמתי.
0: ואין הליך משפטי שבהם אתם יכולים לדרוש... לא, אתה ש... לא יכול
2: לחייב את הצבא להביא עד מסוים שהוא לא, לא יודע מי הוא.
0: והשופט לא מתערב במקרה לא. כזה? ואומר, לא. למה אתם לא מביאים את מפקד אין... הטנק ואת אה, הפותחה? אה, אתה,
2: אתה קורא את השלושים העמודים שהשופט קטן, ואתה לא מוצא שום הנמקה אה, מדוע הוא קיבל את העמדה של הצבא, שבמקום התנהלה פעולה מלחמתית, ומדוע הוא פוטר את הצבא.
0: טוב, עכשיו, מכיוון שאני הייתי במקרה עד במשפט הזה, והבאתי מובהרות מהתקשורת שדיברו על... לקיחת אחריות של הצבא בתחילת התהליך או לפני התהליך המשפטי, מה שמאוד נראה לי משונה, בלתי סביר, גם בהיגיון הפשוט ביותר, זה הטענה על חומר נפץ שנמצא בתוך הדירה.
2: תראה, קודם כל אין שום הוכחה לביסוס הטענה. כל התיאוריה הזאת בנויה על צבע העשן שיצא מהדירה באותו יום אחרי ההפצצה. הושמעה טענה שהעשן היה שחור, דבר שמעיד על סליקה של חומר נפץ לא תקני, שהוא הוסלק בביתו של דוקטור עז א-דין אבו לאש. תיאוריה על גבי לא, תיאוריה. לא, אבל
0: הייתה טענה שניסו בדיקות מעבדה על הרסיסים שהוצאו.
2: הרסיסים... שנטען שהוצאו מגופן של שתי הבנות, א', לא הוכיחה שרשרת של הוצאת הרסיסים האלה. יש כלל משפטי, גם במשפט האזרחי וגם במשפט הפלילי, שכדי להוכיח את מקור, הרס... מקור של חומר מסוים, אתה צריך להוכיח את הגלגול שלו, את השרשרת, שרשרת המסירה שלו, מרגע הימצאותו ועד להגעתו לאיש המומחה. הגיע איש המעבדה של הצבא, שאמר שהרסיסים האלה הם רסיסים לא תקניים. כשנשאל איך החומר הזה הגיע אליך, הוא לא ידע להסביר את השרשרת של הגלגול של החומרים האלה. בא בית המשפט ואומר, לעלות מחשבה שהצבא מסר או גלגל רסיסים למומחה הזה כדי להגיע לתוצאה שהרסיסים האלה לא שייכים לצבא, היא טענה הזויה. למה היא הזויה? פעם ראשונה שהצבא משקר? כמה פעמים אנחנו מודעים לזה שהצבא משנה גרסאות לגבי הרג פלסטינאים אה, כעבור כמה דקות, כעבור כמה שעות, כעבור כמה שבועות? והמקרה הזה יוכיח. ב', גם דוקטור עז א אמר בפני בית המשפט, שאני לא נתתי הסכמה בתור הורה להוצאת הרסיסים האלה. אז איך הרסיסים האלה? אנחנו יודעים שהפרוטוקול הרפואי אומר, כדי להוציא רסיסים מגופה ולגלגל את זה הלאה, אתה צריך הסכמה של אופטרופוס. דוקטור עזידין אבו לאש היה רופא בכיר בבית חולים שיבא. יכלו להשיג את ההסכמה שלו, אף אחד לא השיג את ההסכמה אף שלו. אף אחד לא פנה אליו. זה, זה נקודה. נקודה שנייה, לא פנוי לה. לא פנו גם הרופא שביצע את הניתוח וכביכול הוציא את הרסיסים, לא הגיע להעיד מטעם המדינה כדי להוכיח את השרשרת הזאת. סימן שאלה גדול לגבי כל ההתנהלות הזאת. עכשיו, לעניין הצבע שיצא מהצבע העשן שיצא. בוא נניח שיש לי פה חבית של דלק, ויורים לי פה שיש פה שריפה. מה הצבע שיוצא מפה? נניח שיש לי פלסטיק בבית, והפלסטיק נשרף.
0: או תנור חימום.
2: או תנור חימום, באמת. זה רציני?
0: ب- בעצם, אם מדובר בפעולה מלחמתית, למה בית המשפט בכלל דן בתיק הזה?
2: אז זהו, כדי לקבוע ש... אם שאת... זו הייתה
0: פעולה מלחמתית.
2: אם זו הייתה פעולה מלחמתית.
0: שבעצם שב- הטיעון המשפטי שלכם, ש... 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 שמה, מהו? שזו לא פעולה מלחמתית או
2: מה? לא, לא שאמרנו שהפעולה לא, התנהלה מלחמה בעזה. כן. אין מחלוקת. כן. אבל אם התנהלה מלחמה בעזה במוקד מסוים, ונניח לצורך העניין שאישה מסוימת באותה שעה רוצה להגיע לבית חולים, ללדת, וסביב בית החולים הזה לא מתנהלת מלחמה, אסור לפגום באישה הזאת. מסכים איתי? כן. יפה. נניח שיש אדם שהוא חולה נפש, שלא מבין את משמעות הטלת הסגר, ואותו חולה נפש מחליט שהוא רוצה לצאת מהבית וללכת ברחוב. אנחנו כבני אדם אמורים לקחת בחשבון שיש חולה נפש ויש ילדים קטנים ויש אנשים שלא מבינים את משמעות הסגר? האם זה מובן מאליו שכל מי שמפר את הסגר דמו בראשו?
0: אני התרשמתי שהשופט שלמה פרידלנדר הוא אדם על פניו נראה הגון, מנומס, קשוב, רגיש לטרגדיה האנושית וכדומה ומצד שני הפסק דין שלו הוא מאוד מאוד חד משמעי ותקיף. בטוב בעולמות האפשריים, בתוך הרע בעולמות האפשריים שאנחנו חיים, חיים בו, שופט שהיה יושב בתיק הזה היה מסוגל באותן נסיבות שאנחנו מכירים להגיע לפסק דין אחר?
2: א', ייתכן שכן, ב', אני חושב ששופט יודע לפעמים גם להביא את הדין לידי פשרה. אני חושב שהמקרה הזה הוא היה צורך לשמור... היה ניסיון להביא את הדין לידי פשרה? היה... היה ניסיון מצידו של דוקטור עזידין רבל אש בכלים שלו, בצינורות שלו, שלא צלח. מכל מקום, הצבא לא הראה שום סימן או שום נכונות, משרד הביטחון לא הראה שום סימן ושום נוכחות להגיע לפשרה, לא בתיק של רצ'ל קורי ולא בתיק של עזי דין אבלאש. אבל אני אומר לך מניסיון שלי, שהיו תיקים שבתי משפט לחצו ואמרו להם, רבותיי, אנחנו מציעים שבכל זאת יתפשרו, בכל זאת יתפשרו. אז אלה מקרים ש... של שופט יצירתי שיודע למצוא מוצא גם לסיטואציות הכי סבוכות. אני לא בטוח שכל שופט ממוצא היה מגיע לאותה תוצאה שהגיעה אליה פרידלנדל, אבל הרוח הנושבת היום בבתי משפט, גם בבתי משפט שלום, גם בבתי משפט מחוזיים וגם בבית המשפט העליון, שתביעות כאלה אינן ראויות לפיצוי. היו מקרים בעבר שהיינו מצליחים לפתור אפילו בשיחת טלפון. תאמין לי שאני לא פעם פתרתי שאלות אנושיות. כאשר הייתי מרים טלפון למנהל או מנהלת מדור בגץ, שמישהו הגיע למחסום או שמישהו הגיע למעבר ולא נתנו לו לעבור מירדן, ב-11 בלילה, ב-10 בלילה, הייתי מעיר פרקליט והייתי פותר בעיה. היום, תאמין לי, אני מתגעגע לימים ההם.
0: כשאתה מדבר על מה, טרום האינתיפאדה או... טרום
2: האינתיפאדה, אפילו בתקופת האינתיפאדה.
0: כן, זה מה שקורה לנו, שאנחנו בנוסטלגיה עכשיו אפילו לאינתיפאדה. נכון,
2: נכון, אבל היום אף אחד לא רוצה לשמוע. המערכת יותר אטומה גם לצרכים של פלסטינים פה, וגם לגבי אנשים במצוקה. ערבים ויהודים, אני אומר לך, המערכת לא ידידותית לאנשים עניים למשל. לאנשים? עניים. כן. היא בכלל לא עונה, לא ידידותי.
0: מה שפעם יכולת להגיד שהיא כן ידידותי?
2: הפעם הייתה כן.
0: כאן אתה לא מדבר בכלל על הסכסוך, כאן אתה מדבר בכלל על... נכון, נכון,
2: אני מדבר עכשיו בפן הסוציאלי. כן. ואני רואה את זה ואני חווה את זה כעורך דין וכאדם. כן. אני רואה את זה. כן.
0: עורך דין חוסיין אבו חוסיין, מתקשה להסביר עד הסוף את המניע שדוחפת דוקטור עזאדין אבו אלאש, להמשיך ולהתעקש ולדרוש הכרה של מדינת ישראל באסונו.
2: אני בהחלט אה, לא מבין את האופטימיות הבלתי נתפסת שלו. הוא, הוא, הוא עדיין מאמין שהוא יכול להגיע לצדק בפרשה שלו. אז איך, איך אתה מסביר את זה? זה... אני רואה, לא, אין לי הסבר לזה. אין לי לזה.
0: יכול להיות שזה פסיכולוגיה של הקורבן, שהוא לא... פס...
2: אוקיי, הקורבן לפעמים מחפש צדק בכלים שלו, באפשרויות שלו, ואולי, אני לא יודע, יש גם מחשבה, והיא שבאים ואומרים, אוקיי, אני ממצה את ההליך פה. ואני אוסף ראיות שההליך פה הוא הליך שאיננו צודק, אולי ייפתח פתח בינלאומי בפני איזה פורום בינלאומי כדי לתבוע את המדינה על הפשע שקורה פה.
0: ואתה הולך בכל זאת לערער לבית המשפט העליון?
2: אני המלצתי את ההמלצה שלי בפני הלקוח שלי, אני לא אגלה לך מהי, וההחלטה היא שלא.
0: כן. אתה אופטימי? מה יהיה?
2: מה יהיה? יהיה יותר גרוע והנכדים שלנו, הילדים שלנו לא יחיו בעבירה יותר טובה וזה רק מדכא. תראה, ב-67' האמנתי שאו טו אוקיי, ישראל תיסוג ויכירו בישות פלסטינאית ותקום מדינה פלסטינאית בתחילת שנות ה-70 ראינו איזשהו חזון מסוים שלא התממש, הגענו להסכמי אוסלו, אמרנו אוטונומיה, גררו את זה וגררו וגררו, והמצב הולך ומחמיר, והקולות הרציונליים ברחוב הישראלי הם פחות ופחות, והפלסטינאים מתוסכלים, וגם בקרב הפלסטינאים נשמעות דעות שגם הן בלתי נתפסות שמביאות את האנשים לידי ייאוש. וייאוש מביא רק uh, החלטות של, של אנשים מיואשים. ואני uh, חרג כאדם, לאדם הזה שנשפך גם בקרב הפלסטינים וגם בקרב ישראלים, אבל הקורבן הגדול שמשלם את המחיר הוא הפלסטינאי. כי לישראל יש איזו נוסחה של רתיעה שכנגד כל uh, ישראלי שנהרג צריך להרוג אולי 20-50 פלסטינאים.
0: ואיך יש לך כוח ללכת עם תיק עשר שנים, או לצפות לסיובו של
2: תיק? אני אוגר כוחות, אבל יש לי הרגשה גם שהכוחות אצלי הולכים ואוזלים. אבל הנחמה שלי היא שאני נמצא כבר בסוף הדרך. אני רחוק מלהיות אופטימי. אם אני חושב על הנכדים שלי ועל ההוויה שהם צריכים לעבור, גם כ- כאדם שחי עכשיו בחברה שנקלעת לפשע, אה, החברה הפלסטינאית בתוך ישראל, בכאוס הזה, תאמין לי שאני חושב, גם כן לחפש מקום אחר. אבל גם לי יש בעיה, איפה אני אלך? יש,
0: באירופה... יש מקום אחר. איפה? גם אירופה משתנה.
2: לא, גם אם אני אלך לאירופה, אני בסופו של דבר... קוראים לי חוסן, ואשתי לובשת על הראש שלה, צעיף, אז היא מוסלמית, ויזהו אותנו בתור...
0: תישארו מיעוט.
2: לא רק בתור מיעוט. מיעוט
0: מסומן ו... מיעוט
2: מסומן, ולהגיד לך שאני לא יכול להבין את האירופאים שמזהים את המוסלמים בתור... אנשים קיצוניים בגלל הדאעש, אני בהחלט יכול להבין אותם.
0: יש פתרון אחר?
2: תראה, אה, נחזור למעגל הראשון שאנחנו בני אדם. זה הפתרון הכי, 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 הכי נכון והכי צודק. להתייחס, שאני אתייחס אליך כיזהר, כאדם, רציתי okay. להכריס אליי כסן, כאדם, okay. לא בלי זהות אתנית, בלי זהות דתית, בלי שייכות פוליטית, כאדם לאדם. Okay.